0: ce se întâmplă cu recuperarea datelor atunci când avem de a face cu tranzacții care se execută pe o bază de date distribuită. Evident, aici avem niște tipuri noi de eșec, da? niște tipuri noi prin care tranzacțiile noastre s-ar putea să se întrerupă. Dar nu este vorba doar de modul în care am programat, da? de o întrerupere logică, nu este vorba doar de un creș al sistemului serverului sau al aplicației care accesează acea bază de date, ci aici pot să apară și întreruperi de rețea, sau pot să apară și niște creșuri oarecum izolate a unor site-uri care memorează doar anumite fragmente din baza noastră de date. Deci, o bună parte din bază de date este accesibilă, doar anumite fragmente ale sale nu sunt accesibile și asta poate pentru o perioadă oarecare de timp. Mai știți foarte bine că atunci când vorbim despre o bază de date distribuită și avem o tranzacție care se azezicată pe o astfel de bază de date, e foarte posibil ca acțiuni ale acelei tranzacții să nu se uh, refere doar la un singur fragment, ci se pot referi uh, mai multe fragmente. Deci, o anumită tranzacție poate să afecteze înregistrări care sunt stocate pe mai multe fragmente ale bazei noastre de date, care sunt memorate pe site-uri diferite. Uh, noi trebuie să avem grijă, da, tocmai pentru a păstra proprietățile acelea ACID, în special atomicitatea și durabilitatea, e faptul că sau se comit toate modificările pe toate fragmentele, sau nu se comite nicio modificare pe niciunul dintre fragmente. Da, asta e esențial. Asta înseamnă că avem nevoie de un protocol suplimentar față de ceea ce am discutat săptămâna trecută. E nevoie de niște lucruri în plus, de niște elemente în plus. Un protocol care să urmărească fiecare subtransacție. De ce folosesc termenul acesta de subtransacție? Pentru că, da, noi avem o tranzacție generală, da, care este executată pe, executată pe baza noastră de date, dar pentru ca ea să o efectueze acele modificări, foarte probabil că se vor transmite un fel de fel de mesaje, fel de fel de operații, se va sparge, probabil, acea tranzacție în niște tranzacții uh, mai mici, fiecare dintre acele tranzacții mai mici, executându-se pe fragmente diferite. Și atunci o să avem oarecum o tranzacție coordonator, o tranzacție principală care urmărește toate celelalte subtransacții care sunt subordonate și în cazul în care toate aceste subtransacții se execută cu succes, putem să spunem că și tranzacția principală, acel coordonator se executa cu succes și totul este în regulă, dacă cel puțin una dintre acele tranzacții mai mici a avut o problemă și a eșuat din diverse motive, atunci a iarăși toată tranzacția mare trebuie să eșueze. Și atunci trebuie transmis și celorlalte tranzacții care eventual s-au terminat cu succes, da? acelor celor subtranzacții să refacă contextul pe care ele l-au modificat pentru că altfel nu se păstrează acea proprietate de atomicitate. Da? Și imaginați-vă că fiecare fragment are propriul său log în care stochează operațiile de modificare asupra înregistrărilor care sunt stocate pe acel site, da? pe, acel, pe acel fragment. Ce înseamnă acest protocol de comitere? C- înainte de a intra în descrierea acestui protocol, vreau să vă prezint o altă problemă, pentru că protocolul respectiv este oarecum o, o implementare a acestei probleme mai generale, numită problema generalilor bizantini. Nu poate că ați mai auzit de o astfel de problemă, Aici am simplificat puțin lucrurile și am zis că e vorba doar de doi generali. Fiecare dintre acești generali coordonează o armată. Am zis că avem un general care coordonează o armată A mare și un alt general care coordonează o armată B mare. Și ei trebuie împreună, într-un mod sincronizat, să atace un oraș sau o cetate. În mod general putem să avem N armate cu N, N generali. Unul dintre ei este generalul coordonator, cel care trebuie să impună toată strategia și să decide asupra atacului. Ei, și aici, în această problemă, după cum ziceam, aveam un oraș sau o cetate care este sub asediu, avem două armate, am zis că avem acest context particular, care sunt aliate, unul dintre generali, că îl considerăm ca fiind lider, coordonator, Și, practic, cele două armate trebuie să se sincronizeze, adică să ajungă la un agreement, dacă dacă vreți, sau să atace amândouă deodată sau să nu atace niciuna. De ce? Pentru că, da, șansele în cazul în care doar una dintre armate atacă acel oraș și cealaltă nu atacă, sunt foarte mari ca toată această operație militară să eșueze. și ei nu-și doresc asta, vor să atace cu toate forțele din ambele sensuri sau să nu atace deloc pentru a nu se lovi de un eșec. Acum, cum se vor coordona aceste două armate, cum vor transmite mesajele acești doi uh, generali, cum se vor transmite mesajele de la lider la celălalt general și invers, uh, se face prin intermediul unor mesageri, da? a unor mesageri care tot pleacă și fug de la o armată la alta. Un mesager care pot să fie pe tot traseul acesta capturați, da? Prin urmare, ce se întâmplă? Eu ca general, coordonator, în momentul în care trimic un mesager și spun atacă la ora șapte dimineața, eu trebuie să aștept acel mesager să se întoarcă sau un alt mesager să se întoarcă la mine să spună am vorbit cu generalul celălalt, i-am spus că atacăm la șapte dimineața, totul este pregătit, totul este ok. Și atunci, eventual, mai trimi și un mesaj că atacă. Dacă mesagerul respectiv este capturat, eu nu știu cum e situația, dacă celălalt general a fost informat sau nu a fost informat, și atunci trebuie să mai trimit încă un mesager în, în ideea asta. La fel și celălalt general. A primit, da, se poate să fi primit mesajul prin intermediul mesagerului 1 care zice pregătește tesataj la ora 7 dimineața. Eu dau mesajul, da, sunt pregătiți, totul este ok. Dar trebuie să mai primesc încă o dată de la coordonator o confirmare. Dacă nu primesc această confirmare, atunci e posibil ca mesajul meu, că da, este ok, să nu fie ajuns dincolo la generalul lider, la generalul principal și trebuie să mă asigur iarăși că acel mesaj a ajuns. Da, deci este o problemă relativ complicată. Nu aveau telefoane mobile, asta e, trebuie să se descurce prin mesageri umani care puteau să fie capturați pe parcurs. Exact acest principiu, exact acest mod de comunicare între cele două armate, între cei doi generali, este implementat în acest protocol de, a, de comitere a tranzacțiilor pe mai multe fragmente a unei baze date distribuite și protocolul acesta este numit 2PC, da? de la Two-Phase Commit Protocol. Da? Two phase commit. Și, și acolo, da, în acest protocol, există un site care este considerat site principal sau site coordonator, acolo unde este inițiată execuția tranzacției mari. Tranzacția respectivă se împarte în tranzacții mai mici, tranzacții mai mici care trebuie să fie executate prin niște site-uri numite subordonați. Da? Așa le-am denumit și, și aici. Ce, ce se întâmplă în tot acest protocol? Vedeți că sunt cinci pași care sunt descriși. Pasul 1. Coordonatorul trimite fragmentelor, trimite tuturor altor site-uri, adică subordonaților cu alte cuvinte, un mesaj de genul piper. Pregătiți-vă că, pentru commitment. Da? După care așteaptă răspunsul de la fiecare dintre acele fragmente. Răspunsurile pot să fie de genul yes or no. Pentru că unele dintre site-uri din diverse motive, din diverse probleme uh, locale, uh, pot să nu fie pregătite pentru o astfel de uh, execuție. Da? Și atunci vor trimite mesajul nou. Deci, da? pregătește-te și răspunsul este nu, nu m-am pregătit. Ok, deci dacă primesc cel puțin un răspuns nu, atunci o să le transmit tuturor celorlalte tranzacții, stop joc, uh, rămâne cum am stabilit, nu, nu se mai comite nimic. Dacă eu primesc mesajul yes de la fiecare dintre tranzacții, dintre tranzacțiile subordonat, atunci pur și simplu transmit, ca și coordonator un mesaj commit către toate, da, după acel priper, transmit mesajul commit tuturor acelor tranzacții subordonate. Aici, în acești pași, sunt descrise și operațiile care se efectuează asupra logurilor. Da? Vă spuneam că fiecare dintre fragmente are un log local în care se memorează uh, acțiunile pe care le-au efectuat sau nu tranzacțiile respective. De în acele loguri o să întâlnim niște entry-uri, niște intrări corespunzătoare unei abort sau a unui prepare, corespunzătoare unui commit sau a unui dan, în funcție de acțiunea care s-a executat în fiecare dintre acele tranzacții. Fie că e vorba despre tranzacția principală, tranzacția coordonator, fie că e vorba despre tranzacțiile subordonate. Acum, evident că iarăși trebuie să revin asupra acestui lucru atunci când vorbim despre logul care este memorat pe site-ul tranzacției coordonator, acel log este foarte probabil că va conține și informații legate de răspunsurile pe care le-a primit de la subordonați. Da? Local, fiecare subordonat memorează în logul respectiv doar operații realizate de subordonați la coordonator avem și operațiile realizate de coordonator, dar și mesajele pe care noi le-am primit de la subordonat. mai pentru a fi pregătiți pentru orice fel de situație. Da? Pentru orice, și pentru o situație de succes în care totul merge strună și o situație în care apar anumite întreruperi. Sau fragmentele subordonate devin disponibile, sau să apar probleme de comunicare, sau chiar site-ul pe care este executat coordonatorul are o anumită problemă. Am încercat toate, toți acești pași pe care i-am descris aici, să-i reprezint și grafic dacă să ne fie mai ușor de urmărit. Și uh, ziceam că există o primă fază, o fază de pregătire, de asta se și numește protocol de comitere în două faze. Subordonații primesc acel mesaj de prepare și răspund cu yes, de exemplu. Să presupunem că toți subordonații au răspuns doar mesajul yes, dacă sunt pregătiți, după care urmează mesajul de comit, executați uh, acum. Și uh, subordonații răspund fiecare dintre ei în momentul în care au terminat de executat sub respective pe acele fragmente. da, dan, 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 vin mesajele către coordonator. Poate să fie și celălalt scenariu în care coordonatorul trimite mesajul priper și cel puțin unul dintre subordonați spune nu. Da? Spune nu sunt pregătit. Și în momentul acela se transmite în locul mesajului comit, se transmite un mesaj abort către toți subordonații. Și se așteaptă mesajul de Dan ca să ne lămurim că fiecare dintre subordonați au au primit acel mesaj de abort și au reacționat în consecință. Cam acestea sunt cele două faze. Nu este neapărat cel mai reliable mod de de comunicare, dar este unul dintre modurile cele mai folosite, protocolul cel mai utilizat de comunicare între o tranzacție părinte, o tranzacție lider, coordonator și subtransacțiile sale. Iarăși, aici, dacă e să privim dintr-o, dintr-o altă perspectivă, să simplificăm foarte mult lucrurile, putem, dacă vreți, să considerăm tot sistemul, dacă toate site-urile, ca fiind uh, un singur calculator mare, da, să generalizăm uh, puțin toată povestea asta și fiecare dintre acele tranzacții subordonate să reprezinte niște operații care sunt ale tranzacției uh, părinte. Da? Și așa putem să privim uh, lucrurile și așa cum știm noi uh, că se întâmplă într-o tranzacție uh, obișnuită care este atomică, trebuie sau toate operațiile să se execute sau, uh, sau niciuna. Aici la fel, toate subtransacțiile trebuie să execute cu succes sau niciuna cu succes. Haideți să vedem care ar fi, să să discutăm puțin pe marginea acestui protocol. Dar am văzut că sunt cele două faze: faza de pregătire sau de votare, în care cer părerea fiecăruia și îmi spune fiecare dacă e pregătit sau nu. Și este o fază finală, faza de terminare a execuției. Și ambele faze, atât faza de votare cât și faza de terminare, sunt inițiate de către acel site-coordonator, de către tranzacția-coordonator. Orice tranzacție, oricât de mică ar fi ea, poate să decide asupra eșuării întregii tranzacții mari. Și evident că fiecare dintre mesajele care se transmit reflectă o decizie, o decizie care trebuie să fie care a fost luată la nivel local și trebuie să fie oarecum tradusă și implementată și pe per global. Și am zis că uh, pentru a garanta, da, am, am făcut aici acest comentariu că înainte de a transmite un mesaj, da, și înainte de a ca coordonatorul să trimită mesajul subordonaților. Și înainte ca subordonații să trimită răspuns către coordonator, prima dată se adaugă în log, se actualizează logul pe fiecare dintre uh, site-uri. Da? Uh, este uh, tot acel. Uh, tip de acțiune right ahead logging. Deci, practic, prima dată se modifică logul și după aceea facem orice altă acțiune. Asta ne asigură nouă că că putem să tratăm anumite erori care apar pe parcurs. Și cum cum se loghează o intrare într-un astfel de loc, de obicei, da, așa cum am discutat și săptămâna trecută, fiecare intrare de loc are și un idee al tranzacției care a generat acea intrare, da? Este o operație de, uh, nu știu, uh, commit transaction, abort transaction, de write, de o, o, o operație de scriere pur și simplu a unei valori undeva într-o înregistrare, fiecare dintre aceste operații sunt realizate de către o tranzacție. O tranzacție care primește un identificator unic. Și noi memorăm acel identificator unic pentru a ști de cine ține acea operație. Acest, în acest caz distribuit ne trebuie să ținem minte două ID-uri atât pe fragmente, cât și pe site-ul coordonator. ID-ul tranzacției coordonator, ID-ul tranzacției părinte și ID-ul tranzacției locale. Da? Așa se loghează fiecare operație. Am mai scris aici ceva, că atunci când vorbim despre logul coordonator, mai ales atunci când este vorba de comenzile de abort și de commit, acestea vor include ID-urile tuturor subtransacțiilor, da. Deci o să am toate acele id urile a tuturor subtransacțiilor generate pentru o tranzacție părinte. Cum se face recuperarea datelor într-un astfel de context? Păi să presupunem că, nu știu, lucrurile s-au oprit din diverse motive. Uh, unul dintre fragmente da, s-a, uh, s-a blocat, se repornește sistemul de gestiune de bază date de pe acel site uh, și, practic, modulul acela de recuperare a datelor se uită în loc și consultă logul și observă că pentru anumită tranzacție are un commit sau are un abort, dar nu este un end. Dacă nu este un end, asta înseamnă că nu avem confirmarea că tot ceea ce s-a spus că s-a comis sau că s-a făcut rollback a, a tuturor operațiilor acele tranzacții se a, află memorat în baza de date și atunci trebuie să facem sau un redo în cazul în care avem un commit dar fără end sau un undo da? pe, pe toate acele operații în cazul în care avem un abort dar fără, fără end ideea e că pentru tranzacția coordonator eu nu n-o să pun în log end da? să spun că totul s-a terminat și totul este finalizat Până când nu primesc toate mesajele de uh, Dan, uh, toate recepționez toate mesajele de Dan de la toți subordonații. Să zicem că am 10 subordonați, de la 9 dintre ei am primit mesajul de Dan, fie că e vorba de un dan după un comit sau după un abort, De la 10a subtranzacție n-am primit mesaj. Îi mai trimit o abort sau comit. Aștept răspunsul. Nu vine. Mai trimit, mai trimit, mai trimit. Ideea este că nu consider acea tranzacție ca fiind terminată până când nu primesc mesajul că totul este în regulă uh, și de la acea subtranzacție. În momentul în care primez mesajul că acea subtranzacție nu s-a putut uh, executa, atunci iarăși mă îndrept către alte nouă tranzacții și le transmit un mesaj de abort. Da? E, asta este uh, ceea ce... Se întâmplă, dar în, în rare cazuri, de obicei, se încearcă să se facă un redu pe toate operațiile tranzacției care nu au răspuns. De ce nu răspunde? Ar putea să fie totul ok pe site-ul respectiv, dar este o problemă de comunicație, este o problemă de acces, dar o problemă de rețea, sau s-ar putea ca pur și simplu acel site să fie să fi crashat. Pe de altă parte, să-ți că n-am ajuns până la un comit sau la un abort, ci avem doar un priper care este logat pentru anumite tranzacții. Da? Doar, doar această intrare o avem acolo. Practic în, acest, în, în acel moment încerc să contactez coordonatorul și să văd totuși până la urmă ce fac. Eu am, am, am primit un priper, am transmis acel yes, faptul că sunt, sunt pregătit, Normal că am transmis că dacă n-aș fi transmis, nu aș fi logat, deci prima dată loghez acel prepare și după aceea transmit uh, mesajul de yes, uh, dar nu am mai primit înapoi mesaj de comit sau de abort de la uh, tranzacția coordonator. Și în mod repetat încerc să retransmit acele mesaje yes, 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 până când uh, primesc un răspuns de la ce coordonator. Coordonator care poate să răspundă cu un comit sau cu un abort. Și, practic, lucrul ăsta poate să aibă ca efect un dus sau ridu pe toate operațiile pe care le-am efectuat, după care să pun un end și să transmit uh, iarăși mesajul că totul este gata, Dan uh, către, către coordonator. Dacă nu am nici măcar priper, adică am văzut că am un uh, start transaction, da? o tranzacție s-a inițiat, s-a pornit, dar nu am primit uh, nici măcar mesaj de priper. Atunci decizia este că se va anula întreaga uh, tranzacție. Fie că uh, lucrul acesta se întâmplă pe site-urile uh, fie că se întâmplă chiar pe site-ul coordonatorului. Da? Uh, ziceam că uh, acel T mare, tranzacția mare, se va termina unilateral. Dacă mă refer la T mare, nu mă refer niciodată la un subordonat, ci la tranzacția principală, la tranzacția uh, coordonatorului. Bun, acum, legat de blocaje care pot să care apară, dar sunt situații de genul acesta din cauza problemelor de, de comunicare. Și aici am dat un astfel de exemplu, am încercat să descriu un astfel de scenariu. Ziceam că se presupune că pentru coordonatorul tranzacției T, el eșuează, dar sunt subordonați care au reușit să voteze deja cu IES, da? deci la acel priper pe care coordonatorul l-a trimis, ei au votat cu IES, dar T mare a eșuat. Ei bine, acei subordonați nu se pot decide ce să facă în continuare, dacă fac un commit sau de fapt este vorba despre un eșec și trebuie să aștepte să își revină coordonatorul și în momentul ăsta toată tranzacția este oarecum, da, dacă o privim global, este, este blocat. Chiar dacă toți subordonații pot să comunice între ei, ei tot nu pot să iau o decizie până când nu ia o decizie coordonatorul, nu primesc un mesaj final de la uh, coordonator. Bun. Dacă un site nu răspunde în timpul derulării întregului acest protocol în două faze de, de comitere, dacă este vorba de uh, site-ul coordonator care nu răspunde, după un moment, uh, el se va, uh, se, va da? se va, se va întrerupe, se va opri uh, fără succes. Da? Uh, dacă uh, site-ul care nu răspunde este un subordonat și subunatul respectiv nu a transmis încă ies, deci a primit, să zicem, un mesaj de priper și el n-a răspuns yes și s-a întrerupt comunicarea cu acel site, iarăși temare se va întrerupe, dar va eșua. Iar dacă este vorba despre un site care a apucat să transmită mesajul yes, în cazul acela nu se va lua o decizie finală, nu știm încă ce să facem și așteptăm până când coordonatorul va da un răspuns, până când își devine acel site și coordonatorul va da un răspuns. Pe site-ul coordonator, pe lângă acel log da, pe care îl reținem, noi avem în memoria internă și o tabelă de tranzacții. Deci pentru tranzacția noastră coordonator avem o listă de subtransacții uh, cu care tranzacția respectivă comunică. În momentul în care de la una dintre acele subtransacții uh, s-a primit mesajul de dan, adică uh, care răspuns la acel comit, s-a primit mesajul de dan, acea subtransacție este scoasă din acea listă. Da? Uh, nu, nu mai trebuie să ne preocupe această subtransacție, noi ne concentrăm doar pe celelalte tranzacții care au mai rămas. Nu mai comunicăm deloc cu, cu subtransacția respectivă. Practic, dispar toate subtransacțiile și și tranzacția coordonator din acea uh, tabelă, doar în momentul în care s-a primit DAN de la toți uh, subordonații. Aici este cazul în care coordonatorul eșuează după ce a trimis mesajul cuiperii, mea după cuiperi, a trimis un cuiperi după care eșuează și am zis că nu a apucă să uh, mai transmită un commit. Da? Deci a transmis prepare, dar nu a mai apucat să transmită un commit între aceste două, sau abort, mă rog, între aceste uh, două transmiteri de mesaje, între aceste două faze uh, a eșuat. În momentul în care își revine uh, site-ul, se uită în loc, vede că s-a făcut un prepare, nu s-a făcut un commit, uh, se termină tranzacția fără succes, da? se consideră tranzacția întreruptă. În același timp mai, există, mai poate fi transmis și un alt mesaj și o să vedem imediat că există o abordare diferită a acestui protocol uh, și anume unul dintre, una dintre tranzacțiile subordonate poate să trimite un mesaj gen Reader. Ce înseamnă că este reader? Înseamnă că este o subtransacție care nu modifică date. Atunci ea poate să fie ignorată. Chiar nu contează dacă e vorba de abort sau de commit pentru că e vorba de o o transacție care a rulat niște selecturi fără să facă niciun insert, niciun niciun update pe datele de pe site-ul respectiv. Este o transacție care nu este relevantă deloc pentru execuția cu succes sau nu a transacției părinte. Și de aici și ideea de a implementa un... Un protocol tot așa în două faze, dar un pic diferit. Da? Este un protocol bazat pe protocolul anterior, dar cu niște modificări esențiale care îl fac mai eficient în, în execuție. Se numește, mă rog, eșuare pc cu eșoare dedusă, adică un protocol cu două faze de commit, dar prin care eu deduc anumite, anumite eșecuri. Vedeți aici, e acest comentariu în care spun că mesajele DAN nu, nu mai sunt așteptate de la tranzacțiile copii, da? de la subordonați, uh, pentru tranzacțiile care nu se mai află în acea uh, tabelă de tranzacții. Asta înseamnă că la nivelul site-ului coordonator eu am acea tabelă cu toate sub În momentul în care uneia dintre ele i-am trimis mesajul abort, eu nu mai păstrez în acea tabelă, chiar dacă nu am primit DAN. De la subtransacția respectivă, o scot automat. Dacă se întâmplă ceva, se blochează tot și trebuie refăcut, mă rog, repunit sistemul, la repornirea sistemului, subordonații, pur și simplu prin faptul că văd că nu mai făceau parte din acea tabelă de subtransacții de la nivelul site-ului coordonator, deduc că ei ar fi trebuit să primească un mesaj abort. Da? Deci asta e uh, toată, toată povestea. Da? De asta se vorbește cu eșoare dedusă. Dacă nu mai regăsim această subtranzacție în uh, lista de uh, uh, subordonați ai tranzacției noastre, atunci se deduce automat că, de către tranzacții respective că este vorba despre un eșec. Și ele vor face un andu pe toate operațiile realizate. Și aici înseamnă că subordonații nu mai transmit DAN în momentul în care eșuează. Și aici avem și acel răspuns de reader. Da? În momentul în care am trimis prepare. Eu pot să primesc răspunsul de yes sau no sau pot să primesc un răspuns reader. Asta înseamnă că tranzacția respectivă, acel subordonat, este doar o tranzacție care citește date, nu modifică. Și atunci pur și simplu o elimin din acea tabelă și o ignor de aici, de aici încolo. Deci nu mai este necesară nicio comunicare într-o a doua fază a acestui protocol cu acele tranzacții. Există și o generalizare, dar vă ziceam că lucrurile pot să fie și mai complexe decât atât, pentru că nu e suficient de rezistent la erori acel protocol cu, de comitere commit, de cu două faze. Există un alt protocol de comitere cu trei faze uh, și, vedeți aici, uh, partea de votare e oarecum împărțită în două. E un can commit și așteaptă yes, nou, după a pre-commit și un acknowledge, uh, după care du commit și primesc un dan, corespondentul acelui dan de care povesteam înainte, aici se numește have committed. Deci sunt trei faze. E și mai complex modul în care noi tratăm conținutul acelui log după o anumită întrerupere, dar anumite erori care pot să apară din din toată această comunicare sunt eliminate. În aceste trei faze. În plus, puteți observa aici că sunt anumite faze, două la coordonator și două la subordonați, care depind de time out. Adică asta ce înseamnă? Pe sistemul știți că e vorba aia no news, good news. Aici e invers. Pe sistemul no news, bad news. Deci dacă nu primești niciun mesaj de la respectivul subordonat sau subordonatul nu primește niciun mesaj de la uh, coordonator într-o anumită perioadă de timp, setată, presetată inițial, poate să fie un număr de milisecunde sau un număr de secunde, atunci pur și simplu uh, se tratează acest fapt ca și un abort. Da? Cu o singură excepție la acest prepare to commit, dar am primit precomit, eu am zis că ok, am înțeles ideea și nu mai primez nimic de la, nu mai primez mesajul de du commit de la coordonator, atunci, practic, eu consider că totul s-a terminat cu, cu succes. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că s-a trecut deja de la cel can commit și s-a primit yes, 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 yes de la toate. Deci asta înseamnă că tranzacția noastră se va termina cu, cu succes și pur și simplu se face un commit. Ulterior însă, dacă apar niște probleme la coordonator în zona asta, chiar în al treia fază, după aceea se retransmite un mesaj de aport. Dar asta se întâmplă după ce tranzacția aceea subordonată s-a terminat, se consideră că este terminată cu succes și trebuie retrezită, da? într-un fel sau alt, pentru că nu apare acel dat. În fine, e un pic mai uh, complicat din, din punctul ăsta de vedere, dar întotdeauna uh, de, de ce apar aceste trei faze? Pentru că de fiecare dată vreau să mă asigur, a primit mesajul, totul este ok, toți sunt ok. Iar îți trimit mesajul, uh, v-ați executat în regulă, totul e perfect, bun. Atunci uh, vă transmit. Este acel coordonator care transmite tuturor că toți ceilalți sunt ok și că toți ceilalți au executat cu succes, deci totul poate să fie încheiat cu bine. Sau, din potrivă. Ai urmărit un episod din bază de date, note de curs, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.